0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره تاها رو امروز به توفیق علایی شروع میکنیم فکر کنم که پنج جلسه نیاز داشته باشه که به آیاتش برسیم فعلا تا آیه سی و پنج سعی کنیم که امروز توضیح خدمتون است <تص-> خب سوره تاها از سوره است که نام سوره نام همون حروف مقطعه رو به خوندش گرفته یعنی اولین آیه تاهاست مثل سوره قاف سوره پنجه هم. یا سوره نون نه نون که وله سوره قلمه تاها از حروف مقطعی قرآن 29 سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز میشه توضیحات مختلفی دادن بعضی ها گفتن که اینا اشاره به اسامی خداست بعضی ها گفتن نه همین حروف علف بای ساده است میخواد بگیر ببین قرآن است همین حروف تشکیل شده بعضی ها هم یک تعاویر مختلفی براش کردن شاید تا بی تا توضیح در این مورد داده شده ولی توضیح من قبلا هم خدمتون دادم فکر روشن ترین مطلب مرحوم علامه تبا طبع در تفسیر المیزان میگه که حروف ای که مشترک بر ابتدای سوره ها مثل سوره که مثلا شش تا لام میمه دلالت بر اشتراک مزامینشون میکنه یعنی سوره هایی الف لام میم دارن داره از یه موضوع کلی صحبت میکنه هر کدوم از یه ضابیه البته یا سوره های هوا میم اونا که با هم میم آغاز میشن هفته سوره هر کدوم از یه زابیه ولی بعضی ها مثلا الف لام میمه بعضی ها الف لام میم را حالا این را یه ارتباطی با سورهای دیگه یا الف لام میم یه جا این سین قاف تک تک این حروف هم یک کودیه در واقع، یک پیامیه که معنای خاص خودش رو داره از حضرت علی هم شده که این حروف مقطعه، قساره و چکیده هر سور است آقای تبا طبع تبایی نوشته بود که اگر کسی بتونه در این سورهایی که اروپ مقطعی مشترک دارند بررسی بکنه ببینه چه چیزی در اونها مشترکه چه بسابه پیدا کرد معناش رو یافت مطالعاتی که از سیچم سال پیش رشاد خلیفه کرده بود یه رابطه یه اماری بین این حروف کشف کرده بود که حتما آشنا هستید که در این 29 سوره قرآن که این حروف آمده اینها مذربیست از 19 یعنی تعداد فرض کنید الف لامیم الف و بشمارید لام و بشمرید میم و بشمارید مجموع اینها یک عددی به دست میاد که قابل تقسیم بر عدد 19 است. چیزی خارج از قسمت نمیاد 10 تا 19 تا 15 تا 20 تا یعنی یه رابطه آماری بین این اعداد وجود داره حالا اینکه که معناش چیه ایشون وارد این موضوع نشده که حالا این چه معنایی میده ولی یک ارتباط عددی و آماری ایشون در این زمینه پیدا کرده بود که بعد شاگردان ایشون هم بعدها خیلی توسعه اش دادن و مطالب جدیدی رو پیدا کرده. اما حالا ما به اون جنبه های آماری کار نداریم، می‌خوایم ببینیم که تاها چی میگه، چه کدیه. ببینید در روزگار ما خلاصه یه کلمات خیلی معمول شده دیگه. به جای که مثلا بگن مثلا United State of America، USA دیگه نیست یا خیلی چیزا نزاجا نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران حالا یه مقداری روابط نزدیکتر بشه آدم میتونه مطالب گوسترده تری رو بگه میگن به فلانی میگن ف میره فرزاد یعنی فرزاد میشه با یه ف معناش معلوم حالا در ارتباطی که پیامبر با خدا داشته این کودها به او الهام شده برای او روشن بوده حالا بعضی ها گفتن که اینای رابطه خدا پیامبر ما درک نمیکنیم ولی بنابراین راه راهنمایی و توصیه یه مرحومه تبایی طبع میشه این برسی رو انجام داد یه ای بنده دارم شاید دیده باشید حروف مقاطعه در قرآن اینا در اونجا انجام شده و تلاش شده که معناش یافته بشه حالا درست در میاد یا نه خدا میدونه ولی تلاش در این جهت بوده از جمله راجب تاها خب چهار تا سوره قرآن حروف مقطعهش تا داره یکی اینه تاها سه تا ها. سوره دیگه تاسین میمه و تاسین یعنی چهار تا سوره است که درش تا هست در هیچ سوره دیگه هم نیست خب میتونیم ببینیم که تو این چهار تا سوره چه چیزی مشترکه با یه نگاه ساده میبینیم که داستان موسی است در این سوره از سد و 135 تا آیه 90 تاش درباره باره حضرت موساس سوره های بعدی تاسین تاسین میم و قصص سوره نملو سوره شعره و قصص اونام راجع به حضرت موساس به بعضی از حالا من یاد داشت کرده مثلا قصص از 88 تا آیه. 50 تاش درباره باره حضرت موساس سوره های دیگه هم همیتونه بنابراین موضوع این چار سوره در ارتباط با تاش میخوایم ارز کنم و کلماتی که به کار رفته تود، تور، تود العظیم، تغیان، این کلماتی که تا داره بسیار زیاد به کار رفته جالب اینه که من تعداد این کلماتش شمردم دیدم سی تو تا سی تو تا سوره است سی دو تا نوزده تاست و بعضیاش مشتر... مشترکه مشترک هم جمع بکنیم درست نوزده تا کلمه ای که با تا آغاز میشه در این چهارتا سوره هست به نظر میاد که موضوع تا ارتباط به تجربه تاریخی حضرت موسی در ارتباط با بنی اسرائیل داشته باشه یعنی چیز دیگه ای مشترک تو این چهارتا جز تجربه تاریخی بنی اسرائیل نیست اما هش چی؟ ه در دوتا سوره هست یکی مریم ها یا این سابت تو سوره مریم هی و در این سوره در هیچ سوره دیگه نیست تو این دوتا موضوع ارتباط با خدا خداجویی، دعا سلات مناجات اون ارتباط هایی بنده با خداست به نظر میرسه یا لاقل نتیجه گیری که بنده کردم اینه که در این سوره داره خداجویی ها خداپویی های حضرت موسا رو در رسالتش در ارتباط با نجات بنی اسرائیل نشون میده چطوری یک انسانی در راه خدا و رسالتی میرسه و در پرتو اون ارتباط یه جامعه ای رو نجات میده حالا یاسینم که قبلا خوندیم اونجا رسالت حضرت عیسی در ارتباط با اسرائیل و سینشم رسالت اینا رو همه رو توضیحات مفصل به خصوص روابط آماریش رو در اون کتاب بنده دادم حالا هم از جهت آماری نشون میده که یک ارتباطات شگفتی بین اینا هست و معناش رو میشه از طریق همین ملاحظات آماری پیدا کرد خب در همین حد فکر میکنم کفایت بکنه وارد اصل سوره بشین بسم الله الرحمن الرحیم تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشغا تاها که میگه یعنی اطف توجه به تاریخ بنی اسرائیل موسا یادت باشه داستان موسی ما به اونم تورات دادیم منظوری نبود که اونو به زحمت و درد سر بندازیم بر تو هم ما این قرآن رو نازل کردیم برای چی؟ برای اینکه ما،, ما انزلنا علیکل قرآن لتشخا این قرآن رو نفرستادیم که تو خودتو به درد, درد سر و رنج و سختی بندازیم یعنی این پیام یه است که ابلاغ میشه، هر کسی خواست میپذیره، هر کسی نخواست نمیپذیره لازم نیست که بخوای سختی بر خودت تحمیل بکنی ببینید پیامبر یک انسان بوده یک انسانی دارای احساسات و عواطف بسیار نیرومند طبیعتاً آدم دلش میخواد که به هر قیمتی شده وقتی به یه حقیقتی میرسه میخواد دیگران رو آشنا بکنه اونا رو هم برهان بقبولونه بهشون یعنی خودش رو دخالت میده جنبهای بشری رو اینجا میگه نه تو فقط باید ابلاغ بکنی در قرار نیست درد به خودت بدی و این مطلب بارها در قرآن اومده فکر کنم دو جلسه پیش هم بنده توضیح دادم دو بار در قرآن میگه که تو اصلا داری خودتو بکشتن میدی فلعلک که باخ اون که الله نفسک که الله یکون ما تو داری جانت از دست میدی که چرا اینا ایمان نمیارن چرا به این پیام زنده کننده باور ندارن داری از قصدق میکنی فلا تصم نفسو که علیه هم حسراتن رو حسرت تو قالب تویی بکنی یا جایی میگه که آخری آیه سوره توبه رسولی بر شما اومده لقد جاءکم رسولون من انفسکم از جنس خودتون عزیزون علیه ما انتم. دردها و رنجها و گرفتاری شما بر او واقعا طاقت فرساست حریصون علیکم هرس میزنه بر شما بالمؤمنین رعوفان رحیم نسبت به بالمؤمنین خیلی رعوف و رحیمه بارها گفته که چرا انقدر قصه میخوری لا تهزن علیهم انقدر حزن و قصه نداشته باش انقدر تأصف نخور فرابان هز خب بیا همچین انسانی که دردمند علاقه منده به سرنوشته مردم هست احساس مسئولیت میکنه طبیعتا خودشو به زحمت و دردسر میندازه قرار نیست که تو انقدر خودتو تو بکشتن بدی باب و آتیش بزنی خودتو ما قرآن نفرستادیم که تو فدا بشید و میبسد الا تذکرتن لمن یخشا این فقط یه تذکره تذکر ذکر مقابل نسیانه یعنی یادآوری. ما در نفسمون در نهادمون توجه به یک ارزش های متعالی به خدا هست ولی در زندگی غافل میشیم سرگرم دنیا و وابستگی هوا هواست میشیم یادمون میره این کتاب برای اینکه یه تذکری بده یادآوری بکنه فراموش نکنیم خدایی هست ای هست برای چه کسانی لمن یخشا برای کسی که نگران باشه در سورای دیگه قرآن میخونیم با خدا وقتی که به موسا رسالت میده که برو پیش فرعون میگه با زبان خوش ماهد دوانه باش حرف بزن لعلهو یتزکرا یتزکرا او یخشا شاید مطلب روش اثر بذاره پیام رو بگیره و یه بیم بکنه آخه این همه کشتن مردم عذیت کردن مردم بالاخره یه داره خشیت یعنی نگرانی ترجمه میکنن ترس ترس درست نیست در قرآن هم باره گفته خشیت علما پیدا میکنن یعنی با علم حاصل میشه یک کسی محسلی اصلا نمیدونه چه خبر آخر سالی مثلا روفوزگی یعنی نیچی خب لاعبالیگری میکنه ولی یه وقت از که میدونه آگاهی که شوخی نداره یه عمر تلف میشه یک سال عمر تلف میشه این یک نگرانی و یک بیمی پیدا میکنه میگه این کتاب به درد کسی میخوره که یه ذره نگران آیندش باشه یه ذره بیم بکنه از عمل کرده خودش خب از کجا اومده این کتاب که پیانبر نباید خیلی به اصطلاحی صلاح، که آمیانست میگن کاسه دختر از آش نباید بود و تذکره از کجا اومده تنزیلن تنزیل یعنی نازل شدن نه نازل مکانی یعنی در سطح شما پایین آورده شده مطلب برای فهم شما تنزیلم با به تفعیل یعنی تدریجی به تدریج خورده خورده درستو که معلم نمیاد یه روز همه کتابو بخواد درس بده جلسه به جلسه دیگه نیست این قرآنم در طول 23 سال نازل شده حقایقش این یک به تدریج نازل شده ایست از جانب کی من من, من یعنی از منم یعنی کسی از جانب کسی که خلق الارض و السماوات اولا این کره زمین رو آفریده و سماوات بلند رو سماوات همه جای قرآن معنیش آسمان نیست که ترجمه میکنند حالا چارم نیست سماوات سموب یعنی اون که بالاست یعنی نه تنها زمین شما اونچه که چشمتون در بالا میبینه یعنی ستاره کهکشانها حتی در یه آیه گفته که ارز, ارز سماوات و ما بین هما اونجا که میگه و ما بینهما هما یعنی فضای بین کهکشانی دیگه ولی خود سماوات یعنی در واقع عالم ستارگان خب پس اولین آیه معرفی میکنه که این کتاب از جانب خالق جهان آمده آفریدگار جهانه پس ارتباط داره با مسئله آفرینش هرکی هرچی می آفرینه یک راهنمایی حال یک رسلا دسکریپشن هم میذاره که چگونه ازش استفاده بکنن دیگه انسان آفریده حانه کیه که اونی که آفریده الرحمانو علالعرشستوا اونی که پشت ماشین نشسته داره رانندگی میکنه رحمانه به قول کسی تو تلویزیون در شب چنیدم گفت صد و چارده سوره قرآن بسم الله الرحمن الرحیمه ایشون گفت دو سه بار قاسم الجبارین بیشتر نایمده ولی اصلا یه بارم نایمده قاسم الجبارین تو قرآن نداری در دعاها هستش بنابراین علت تنزیل این کتاب رحمانیت خداست اون رحمت عام خدا خدا خلق کرده دلش برای مخلوقش میسوزه میخواد هدایتش کنه رها کرده سوال میکنی که مادر چرا فداکاری میکنه چرا شب بیخوابی میکشه چرا یک سره خودشو داره ایسار میکنه برای فرزند تو منطقی نیست عقلانی نیستش چیزی بعد هم قدر مادرانو نمیدونن به فرزندان این از رحمت از دلسوزیه اتفاقاً جالبه این چند وقت پیش اینو گفتم توی یکی از جلسات تو المنجد ببینیم رجب کلمه رحم معنا میکنه رحم و رحمی که بچه درش میگه وقتی خداوند رحم و آفرید گفت انا رحمان و انتر رحم من رحمانم تو هم رحمی سمیت اسمکه من اسمی اسم تو از اسم خودم گذاشتم فمن وصله که وسل نیحکی سل رحم بکنه یعنی ارتباط این ارتباطار داشته باشه با من وز شده هر کسی دور بشه نه اینکه از رحم به منع جا یعنی ارتباطای فامیلی رحمی با خواهر و برادر رو نمیدونم خیش یعنی در واقع رحم جایگاه رحمته رحم از اونجاست که این ارتباطای خونی پدید میاد به ربانی ها لطفا ها. خب عرش یعنی نظام مدیریت جهان استوا یعنی قرار گرفتن پشت او کی پشت میز حکومت نشسته کی پشت تخت این حکومته کی پشت این ماشینه کی در بالا نشسته داره اداره میکنه الرحمن علال ارش استوا اون که جهان داره اداره میکنه حتی صفت نمیاره عزیز قدیر حکیم نمیدونم صفات مختلفی است ولی جامعه اینا رحمانه یعنی جهان بر اساس رحمانیت رحم. رحمانم رحمت عام خداست و این بارها در قرآن شبیه این آمده که نظام مدیریت جهان بر اساس رحمت شما کارخونه ها کمپانی های بزرگ برشی تحسیز میشه برای اینکه به کارمندا رحمتی بکنن یا برای اینکه یه منافعی ببرن هر شرکتی هر کارخونه تشکیل میشه برای منافع صاحبان صحامه یا یه نفره یا یه عده هستن کی پشت این میز مدیریت این کارخونه یا شرکندش هسته سی اوش چه هدفی داره نیتش چیه نیتش البته خب به عشق علم و اینام هست ولی برای منافعه دیگه ولی میگه اونی که داره جهان اداره میکنه رحمانه که قرار گرفته لهو ما فسماواته و ما فلعرزه و ما بینه ما و ما تحت سرام لهو که اول اومده انحصار رو میرسونه فقط مال اونه چی مال اونه؟ ماف سماوات هرچی که تو عالم کهکشان هست و ماف هر هرچی در کره زمینه و ما بینهما هما هرچی که بین این دوتاست یعنی فضای کهکشانی و ما تحت اثرا. هر هرچی که زیر خاکه الان ترجمه زیر زمین اشتباه بنده نوشتم ولی سرا خاکه خاک مرتوب میگن چون زمین که یه بار اومده یعنی به هر طرف برین آسمان ها زمین این وسط زیر خاک این چی رو میرسونه لهو؟ یعنی مالکیت مطلق خدا بر عالم هستی پس اولینش خالقیت اونه دومیش مدیریت اونه مدیریتی که بر اساس رحمت نه بر اساس استثمار خدا خلق نکرده که موجوداتشو استثمار کنه یه اهدافی داشته باشه اینا آفریده شدن که به اون نیت خدایی کمک بکنه کلفت و نوکر نخواسته تو ترجمه هم عبد و یا عبادتو می نمیستن خدا سربنت نمیخواد خدا برده نخواسته خدا بنده نخواسته این از اشتباهات رو ترجمه است. خب و این تجهر بالقاوله فَإِنَّهُ فا يَعَلَمُ و اخفا. حالا اگه صداتو بلند کنی جهر یعنی علنی صحبت کردن خدا سر رو مخفیتر از سر رو هم میدونه یعنی نه تنها صدایی طور که حرف میزنی صدایی که همه میشنون فَإِنَّهُ يَعَلَمُ سر یا سِر سر سر یعنی پنهانی و اخفا یعنی مخفی تر از اون مخفی تر از سر چیه؟ شما یک کاری رو سری انجام دادیش که نمیدونه مخفیتر از اون چیه؟ بس بس بس. تو سینه یادم <تصفح> مخفی انجام دیمون کنه روز انجام ندادید نیتش رو دارید علنی حرف بزنی در گوشی حرف بزنی یا در دلت پربرونده باشی اون مطلب خدا رو که میدونه دیگه چرا میدونه؟ برای که وقتی یه چیزی به فکر ما خطور میکنه این محصول سلولای مغزیمونه که به یک چیزی رسیدن پنداری خود اون پندار شکل گرفته اون سلولایی که این پندار رو شکل دادن خدا اون آفریده ما قبل از اینکه ما چیزی رو بپنداریم خدا فهمیده که چی داریم در دلمون وسوسه میکنیم خب اینم چهارمین علم دیگه پس اول خلقته تو و مدیریت، سوم مالکیت، چهارم علم. شما جایی رو می‌شناسین که این چهار تا در یکی جمع شده باشه؟ اون کسی که کارخونه داره مالکشه. مالکشه. داده یه مهندس و تکنسین ساختنش، یه عدم دارن اداره می‌کنن. علمم که به همه چیش نداره، فقط علم درآمدش داره دیگه، حساب و کتاب تخصص نداره که. ما معمولا تقسیم کار می‌کنیم در عالم بشه یه کسی زمینی میخره، مالک مهندسینی استخدام میکنه براش ترراحی میکنن میسازن بعد میده به یاده اداره بکنن حال یک سیستم حالا کامپیوتری یا به هر وزی خبر دارن چی به چی کی کار میکنه کی نمیکنه بعد تشکیلات چگونه میذاره همه اینا توی یه ججم شده قلعوض و به رب ناس ملک ناس، اله ناس این چارپایه هستیس اینجا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى این چارتای نمایندش کیه الله الله الفلام اومده سر اله اله یعنی معبود الله بوده الاله اله که میاد معرفه میکنه همون خدای یکتا همونی که میشناسین همونی که در نهادتون هست این همون الله که که جز او هیچ نیست لا اله الا هو اونه لهول اسماء الهسنا اسماء زیبا همش مال اونه اسماء نه به معنای اسم لفظ یعنی <تصفيق> صفات علیم خداست حکیم خداست غفور خداست لطیف خداست ودود خداست همه صفات سرچشمش اونجاست از اونجا چش... سرچشمه گرفته اگر در بین ما کسانی مهربانی باشن بخشش داشته باشن اف بکنن از کجا اومده کی در دل ما گذاشته یا ما از کجا کسب کردیم پس نمیشه به جاهای دیگه این کردیت رو داد خداست که میگه تو فقط نمره بیستی مثل هیچ کسی نیستی یعنی در واقع خداست که نمره بیسته مثل هیچ کسی نیست دیگه نیست لا اله الا حال این نسبت هایی که به جای دیگه میدیم اینا در واقع اعتباری مال دنیاست وگرنه به قول مولبی میگه عشقهایی که از رنگی با بعد عشق نبا بعد ننگی میگه عشقان زنده گزین که باقی است که از شراب جان فزایت ساقی است عشقان بگذیم که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا اونا به یه جاهایی رسیدن تو مگو را بدون بار نیست اون باره آمنه میده با کریمان کارها دشوار نیست خدا کریمه <تصفيق> هرکی بره آستان خدا برای او همیشه آماده است خب این مقدمه سور از این هش آیه آه... آه... کلیات رو داره میگه حالا وارد قصه میشه که تا 90 آیه درباره داستان موسا سلبطه داستان موسا آه... در بیشتر که نمیشه گفت در سورای بلند قرآن بیش از همه پیانبران اومده نام موسی هم از همه بیشتر اومده 136 بار نام عزیزت موسا اومده بعد از اون ابراهیم 69 بار تو خود این سوره 17 بار نام موسا اومده جز به های بالاس که خیلی داستانش محتر شد بعد از سوره عراف عراف یا انام عراف فکر میکنم در این سوره بیشتر این سوره سال چهارم این آیات نازر شده چهارم به سهت اون اوائله هنوز مسلمان ها آشنا خیلی نشده بودن با این ماجرا چند بار ارز کردم که اگر داستان موسی رو بخوایم تبدیل به یه نمایش نامه بکنیم ده پرده میشه براش قائل شد که در هر سوره ای یکی دو تا دو سه تا پرده رو میگه یکی دوران کودکی است دوران قبل از تولده شرایطی بوده فرعون آدم ما میک... رو می رو کشته سر می زناشون رو خب این متولد میشه مادرش از ترس اینکه او را هم سر به برن در یه جعبه میذاره رو رود رودخانه نیل این پرده اوله پرده دوم حالا از رودخانه نیل میگیرن و بالای کاخ فرعون میشه دورانی که موسی میکنه تا به سن مثلا بلوغ برسه و خب این یه دوران بر خودش مخفیانه به شهر سر می‌زنه با کسانی که مؤمن بودن ارتباط هایی داشته فهمیده بوده که این متعلق به اونجا نیست بعد به حال یه درگیری پیش میاد که داستانش رو میدونید و موسا مجبور میشه فرار کنه فرار میکنه از کوه و دشت به سرزمین مدین میره اونجا در خانه ظاهرا شوی البته اسمش نییمده به نظر 10 سالی اونجا بوده. این دوران سازندگیش شاگردی پیش استاد حال پیامبری قرار میگیره. هم اونجا ازدواج میکنه با دختر حالا شوی به یا هر کسی هست این یه دور است پرده, پرده چهارم موقعی که اون دوران تمام میشه یا شوی به دنیا میره یا یعنی حالا بر ترتیبی. دست همسر و فرزندش رو میگیره و. روانه میشه که بره زندگی دیگه ای رو پایگذاری بکنه در صحرای سینا در کوه تور مخاطب اون پیام قرار میگیره و رسالت به او تعلق میگیره این یه دورست بر خودش و اتفاقاتی که حالا تو این سوره ناجیب اون بخش داره صحبت میکنه پرده بعدی میره پیش فرعون مذاکراتی که تو کاخ فرعونه بعد از اون مبارزاتی که طول میکشه تا به دورانی که برحال حال غرق میشن فرعونیا این یه دوره است بعد داستان موسی بعد از پیروزی ونی اسرائیل و غرق شدن فرعون دوست آواره اصطلاح آواره‌شدنشونو باهانه گیری ها و انحرافاتی که آغاز میشه خرشون از پل گذشته بنایی ناسازگاری میزرن پرده بعدی بعد از حضرت موسی پیامبری که بعد از اون سرنوشت بعدی ونی اسرائیل بعدم پرده بعدی بنی اسرائیل در زمان نزول قرآن حال این یک کلیاتی که در هر سوره به تناسب محور اون سوره در این مورد گفته کرده حالا اینجا فقط اون پرده چهارم ظاهره. و حال اتا که حدیث و موسا آیا داستان موسا رو شنیدی برای تو آمده بهت رسیده خطاب پیانبر این قطعه دوم است که به پیانبر نازل شده البته منظورش همه یه داستان نیست این است که میخواد بگه از را نارن فقال هم کثو انی آنست و نارن لالی آتیکم منها به او عجد و علن هدن این قسمت از داستان و مسارمیه اون ای که دیگه حالا، مستقل شده با همسر و فرزندش در یه شب سرد و تاریکی دارن به سمت حالا جایی که میخواستن برن که نمیدونیم کجاست شاید خانهای تهیه کرده بودن در صحراست از دور در صحرا آتشی رو میبینه به اهلش میگه قال لحلم کثو این کثو جمعه نشون میده بیش از یه نفر بودن حالا میگن همسرش حامله بوده یا شاید بچه داشته نشون میده دو سه نفری هستن انی آنست و نارن نمیگه من دیدم آنست تو یک نوع احساس احساس کردنه من یه آتشی احساس میکنم خب اگر دیدنی بود خب همسرشم هم میدید دیگه نگاه بکن اونجا در دور آتشه نمیگه میگه من یه احساس آتشی دارم لعلی آتیک منها به قبسن شاید برم براتون یک گیرانه ی اخگری بیارم یعنی هیزان به جایی که آتشگه هست چون نشون میده سردشون بوده برم یه چیزی بیارم گرم بشین او عجد و علن ناره خودن یا در پرتو آتش راهو پیدا کنم هدایتی پیدا کنم که مسیر از کدوم طرفه حالا اینا هم یه ظاهری داره که هم راه پیدا کنم و گرم بشیم هم یه معانی باطنی داره یک نوع هدایته چون آتش هم بد که میدن آتش معمولی نیست و خود گرم شدنم این یعنی انرژی گرفتن من یک مبدع انرژی پیدا کنم از اونجا گرم بشیم شارج بشیم دلگرم بشیم البته اینا معانی پنهانی ظاهرش همون مسائل عادی رو داره میگه فلما عطاها وقتی که میرسه به اونجا نودیه یا موسا ندا داده میشه ای موسا این انا این این ان تأکیده خود اینی با تأکیده من انم باست تأکیده من صاحب اختیار تو هستم حالا با مکنه فکر کنیم یه همچی صوتی پیشیده ببینیم این مسائل قابل بیان که نیست برای بیانش به زبان بشری باید گفته بشه حالا بعضی ایراد میگیرن میگن قرآن یک کتاب اصطلاح چیز بشری داره شکل بشری داره مگه میشه خدا با آدم حرف بزنه خب خدا بخواد به یک موجودی یه پیام هایی رو برسونه خب باید به زبان همون برسونه دیگه این که نازل شده این کتاب یعنی نازل شده به قدر درک و فهم شما چاره ای نیست. وگرنه خب اصلا نمیشه اینا رو فهمید. میرفت آتش دید در نهج و هم از کذره حضرت علی میگن که موسی رفت که رفت سراغ آتش رسالت گرفت اونجا. مولوی هم همینه میگه موسی آن را نار دید و نور بود. زنگی دیدیم شب یعنی در شب تاریک بود یکی رو زنگی دیدیم سیازنگی دیدیم هور بود هوری بود بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس خدای پس به ما فقط یه دیده بده یه بسیرت بده و نشتباه میکنیم بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد چشم را خاشاک و خس بعد میگه که چشم بند خلق جز اسباب نیش چیه که چشم های ما رو بسته چشم, بصیرت رو. چیه چشم بندی کرده ما رو همه اسباب، اسباب دنیا از پست مقام، شهرت، شهوت ارتباطا این وزیر اون وکیل این نمیدونم رئیس ایناست که چشم ما رو بسته چشم بند جز اسباب نیست هر که لرزد سبب سبب یه هم چیزی زصحاب نیست هر کسی که تو دنیا بلرزه یعنی نتونه مقاومت کنه در برابر این جازبای دنیای جز اسحاب نیست جز نیست نستون یه خط در واقع اون شعر خیلی بلندیه فوق العاده بعد از اونم هایی که مولوی می‌کنه نشون می‌ده چقدر مهمه که چشمه بصیرت آدم باز بشه خب اینا رو به چه زبانی میشه گفت اینا رو به زبان این قصه داره میگه دیگه خب من سابختیار ده پروردگار ترجمه خوبی نیست من مجبورم بعضی وقتا می‌نویسم ولی رب یعنی ارباب یعنی سابختیار همون اربابی که تو فارسی هم داریم فخلا انا کفشتو در بیار نعل نعل اسنیست نعلین نمیشه دوتا تا میگن نعلین دارن آقایون خونده نعلین یعنی دو تا, تا کفشتی دیگه نیست دو جفت یه جفت نعلین یه جفت کفش نعلیک این نونش حذف شده نعلینک کفشتو در بیار حالا اکثرا گفتن که خب ادای احترام به دیگه آدم وقتی به جای مهمی میره خب کفششو با در میاره دیگه ولی خدا که این اهل این تشریفات نیست که کفشات در بیار ما اینجا محترمانه مات <تصفيق> به ما وارد بشی بعد هم ما معمولا کفشمونو میکرین وقتی یه فرش جای تمیزیه توی خونه سنگ باشه کفشمونو در نمیاریم در کوه ترکیه فرش نبوده که اونجا مفروش نبوده به نظر میاد خود اینم یه پیامه این که میگه کفشات در بیاد بعد میگه اساطو بنداز برای چوپان کفشی که تو این کوه و سنگ و صخره ها داره میره کفش همهشیجهشه، یعنی مرکب حالا با ما اتومبیل مینیم با هواپیما مییم ولی اون موقع کفش بوده دیگه بدون کفش که نمیشه، وسیله حرکت آدمه. اسام تکییهگاه حالا بدن میخونیم یعنی رها کردن این وابستگی ها چیزی شبیه اونچه چی که در حج هست که آدم میره قربانی میکنه. به نظر میرسه که خالی از این مفاهیم نباشه به خصوص در مصنوی مالبی هم، خیلی این مطلب رو گفته من یه یادش یاد داشت کرده بودم بله میگه ای رسول ما تو جادو نیستی صادقی هم خرقه موسیستی هست قرآن مرتو تو را همچون عصا قرآن هم که به تو دادیم مثل عصای موسی است کفرها را در کشد چون ها یه ظاهری اساولی در کفرها رو یعنی حقایق و این عصا چه تکیهگاه اندیشه توست آدان را بر... تو اگر در زیر خاکی خفته ای چون اسایشدان تو آنچه گفته ای تو از دنیا رفتی ولی قرآن تو اساس که مونده تکیهگاه در واقع آعرفان این برداشتها رو خیلی کرده. خب کفش تو در بیار انکبلوااد مقدس توبا تو در سرزمین مقدس توبا قرار گرفتی تو با حالا کوه توور تو با یعنی پیشیدگی یا من خیلی درک نمیکنم مفهومش چیه یعنی در واقع وقتی که آدم در یک سرزمین پاکی قرار میگیره نیازی نیست که دیگه حالا با تکیه های خودش دیگه وارد بشه میگن که کسی مهمونی اگه میره میخواد غذای خودش رو بیاره این یه توهینه به صاحب خونه دیگه نیست یه حمل و ذات عقب و کل شیء انذا کان الوفود علالکریم کسی بخواد خونه یه کریم وقتی دعوت داره قابل من غذا ببره خیلی قبیهه خیلی زشته پیش کریم یادم مهمانی هست یعنی این بخواد بگه تو مادی مقدس اومدی دیگه حالا چیزای خودتو کن. قابل من غذا تو بذار و انا اختر تو کرد من تو رو انتخاب کردم اختیار کردم فستم ها گوش کن با اون چه که وحی میشه و لازم میفهمید که قرآن مرتب وحی میگه نمیگه اینا تجربیات موسی که خودش داره میگه قرآن هیچ نگفته قرآن محمدیه هیچ نگفته که استنباط پیامبر ماست از اون چی که خدا گفته کلام اونه بیان اونه همه جا میگه وحیه قرآن به موسی میگه که گوش کن که چی داره بهت وحی میشه اننی ان الله لا اله الا انا من همون خدایی یکتا هستم جز منم وجود نداره فعبدنی و عقم سلاتل ذکری فعبدنی من رو عبادت کن حالا یعنی چی عبادت؟ یعنی نماز و روزه بخون بارها این رو هم توضیح دادیم عبادت یعنی همون پنجره دل رو گشودن برای آفتاب رحمت که داخل اتاق بشه دروازه شهر دل رو باز کردن در قرآن هست میگه روز قیامت خداوند از آدمایی میپرسه الم اعهد الیکم من باهاتون مگه عهد نبسته بودم که الله تعبد و شیطان شیطان رو عبادت نکنید و ان اعبدونی هاذا المستقیم فقط من عبادت کنید شیطان نکنید کی شیطان عبادت میکنه به اون معنای مستلح یعنی انقدر در برابر شیطان وجودتون رو باز نکنید چراغ سبز ندین هرچی چی تحریک کرد بپذیرین در وجود تو راه ندین اون رو ریجکت بکنین دست رد بسینش بزنید فقط منو بپذیرید من به من صفات خدا علیم علم رو بپذیرید حکمت رو بپذیرید دوست داشتن و رحمت و گذشت و عفو همه صفات خدا و اینا خدا که نیاز نداره که ما بپرستیم پرستش بکنیم اصلا این ترجمه ها نمیرسونه اون رو پس نسبت به من گیرنده باش جذب بکن مثل پارچه ای که آب رو جذب میکنه یا ای پارچه ای که نایلونه پس میزنه خب حالا که جذب کردی و عقم سلات لذکری سلات باز نماز ترجم میکنه معنی اصلی سلات روی کرده به خداست وقتی که آدم پنجره رو پرس کردن باز میکنه خورشید میاد علاقمند میشه به سمت خورشید به سمت نور و گرمای خورشید. سلات یعنی رو به او آوردن استعمال کردن از او هم نماز سلاته هم دعا سلاته هم اندیشه کردن در مسائل مربوط به سرنوشت آدم همین سلاته برو به سمت خدا حالا برو به سمت او میل کن دوم ان ساعت آتیتون ساعت حتما میاد منظور از ساعت ساعت قیامته زمان لنگر زمان حتما میاد کی میاد اکاد و ها من خواستم مخفیش بکنم لتجزا کل نفسن به ما تا هر کسی به تناسب سعی و تلاشش به نتیجه برسه اگه می سال دیگه است یه سال دیگه آدم دست باشه می یه کاری کنیم و پروندم رو درست کنیم اگه می گفتن که ده میلیون سال بعده ها بابا حالا کی ده میلیون سال حالا مگه چقدر ما عمر کنیم پس بلشکه ما چون تو زمان خودمون زندگی میکنیم دیگه این وقت یه نسل هزار سال پیش تا نسل حالا این عدالت نیستش که به یه بگن چه خبر امتحان که هیچ که نمیدونه اسطلاح امتحان که هی. که همه توی شرایط مساوی قرار بگیره جالبه که در کوه تور میگه خدا بعد از معرفی خودش بلا فصله از قیامت صوبت میکنه شما الان تو تورات بگردین و بینین راجع به قیامت چیزی هست؟ به نطرت یکی دو تا اشاره کتاب بدم در انجیل باز خیلی بیشتره در قرآن شد صد برابر انجیل یک سوم قرآن به آخرته سه هزار سال پیش اصلا بشن نمی به بفهمه که یعنی چی آخرت آخرت یعنی چی مردیم زنده میشیم هرچی زمان گذشته پذیرش طول مدت و بعد زمانی انسان فراتر شده البته خب ممکنه خیلی هم گفته باشه حضرت موسی ولی چون زیاد درک نمیکردن، نمیفهمیدن، در دورانی که نبوده که ثبت و زخت بشه نگارشی باشه تو خاطرها و حافظها مونده کمتر بیان شده ولی اینجا نشون میده که بعد از معرفی خدا مساله آینده مطرح است در, در این دوتا آیه هفت بار خدا با زمیر متکلم وحده صحبت کرده انا من اختر تو که من تو رو اختیار کردم اننی ننی همانا من انا بازملا، لا لا اله الا انا فعبد نی منو بپرست اقیم سلات لذکری هفت بار هفتم عدده کسرت. بجز اون آیه فکر کنم 186 سوره بقره که درباره دعاست هیچ جا خدا باست این طوریست. اصلا قرآن همه جا خدا میگه ما خیلی کم شاید برنزه یک شیشم موارد من میگه همه جا ماست ما این سیستم و کل رو میگه فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع فتردا مبادا اون کسی که لا یؤمن بها باور نداره به قیامت و تبع هو دنبال هوای نفسشه تو رو باز بداره از این مسئله یعنی اینقدر این مسئله مهمه دور چار جو نشید دنبال تصورات اکثریت نشی که با ای مردم آدما نگاه میکنن که بقیه چگونه فکر میکنن چه نظری دارن ما میخوایم مطابق نرم جامعه زندگی بکنیم وقتی یه چیزی رو همه اقبال بکنن مده دیگه ما میریم به سمتش یه چیزی رو نخوان ما نمیریم میگه مبادا توجهی و ناباوری کسانی که دنبال فقط میل دلشون هستن طبعیتشون نه از حق بلکه تبعیتشون از چیه؟ از هوای نفسشونه مبادا باز یعنی تو شخصیت خود تو داشته باش هم رنگ جماعت نشو حزب باد نشو فترد هلاک میشی بدبخ میشی حقیقت مهم آدم ببین حقیقت چیه ولی همه جامعه هم دنبال یه چیز دیگه باشن خب حالا در واقع کلیات خداوند به موسی گفته و معرفی خودشو و آخرت و مبادا که این آخرت رو دست کم بگیری. مسئله فوق‌العاده مهمه تو 100 سال هم اون بکنی در برابر بی‌نهایت سال یک چشمم زدن هم نیست. جدی بگیرینو. قرآن راجبه ابراهیم میگه که ابراهیم و اسماعیل و انا اخلصنا ناهم به خالصت ذکر دار اونها خالصانه به فکر خانه بودند خانه ابدیت خانه جاوید از حالا فکر ابدیت بودند یادتون هست من چند بار این مثال رو زدم که بچه ها فقط تو زمان کوتاه زندگی میکنن، یه چیزی میخوان گریه میکنن، همون موقع باید بهشون بدین فردا وجود نداره وعده بدین فردا برات میخورم وقتی هی سن میره بالاتر. هم گذشته تو ذهن آدم تو آفزش نتیجه میگیره ها رو دعوا امروز بکنی فردا یادشون میره یه سال بعد یادشون میره ولی آدم بزرگتر کینه میره تو دلش میمونه هیچ وقت نه هر چی بزرگتر میشه ما اکسپند میکنیم از نظر زمانی هم آینده دور رو ملاحظه میکنیم من این کار بکنم 5 سال بعد نتیجهشو میگیرم برنامه‌ریزی میکنه هم تجربیت 10 سال پیشش هم داره نیست هی آدم های بزرگ دیگه حد نداره هم قول حضرت علی میگه من گرچه عمر زیادی نکردم ولی چون عبرت از گذشته گرفتم مثل که از آدم تا حالا زنده بودم همین طور راجعه آینده هم آدم میتونه میگه مسئله شوخی نیست دسته کم نگیرید این رو حالا این مقدمات تمام میشه خب جناب موسا تو دست چیه و ما تلک به یمینه که یا موسا چرا موسا چیشی داری تو دست راست؟ نمیگه ما تلکه به یاد که میگه یمین یمین دست راسته علامت نیروه خود اینم معنا داره قاله هیه هی این این اصامه اتوکه او علیه ها بهش تکیه میکنم من رو خسته میشنم یه جایی تکیه میدم و به تکیه میکنم و احوش رو به ها الا قنمی احوششو رو مناش میگن بعدی دیدین این ها با چوبشون به درخت میزنن این برگا بریزه که گوسفندا ها بخورن دیگه بیشتر این ترجمه کردن من دیدم شایدم دیدیم از این وقتا چوبانه ها با این چوب دستیشون هدایت میکنن گوزفنده رو نه که با اونا بزنن میزنن زمین این ورون بر. یعنی بالاخره من دارم برای گوسفندام حالا برگ میریزم یا جهت بهشون میدم که کجا برن. ولی یفی ها معارب و اخرا کارای دیگه هم باش دارن مصارف دیگه هم دارن لابد که یه گرگ بیاد اصله هست برام خیلی باش کار دارم این اسباب دست همه دیگه بر حال حالا چرا قرآن اینا رو داره میاره به نظر میاد برای اینکه بابا اینو بخونید این اصا بوده واقعا از چوب معمولی چوب دست مثل بقیه بوده قال القها ها گفت حالا بندازش آلالقه ها یا موسا موسا بندازش حالا ای, ای موسا میاد به نظر میاد خدایی لطفی داره و یه توجه میخواد در واقع یک اونسی به وجود بیاد فعلقه ها موسا انداخت فعزاهی هیتون تسعا این تبدیله به چی شد هیتون تسعا هیه رو ترجم میکنن مار دیگه ولی در قرآن چند بار این داستان بده هر جایی کلمهی به کار برده اینجا میگه حیه از حیه از حی میاد دیگه حیه یعنی چی؟ زنده یعنی اصال چوب که مرده است ولی به مار که مار کوچیک هم که میتون به اونم میگن حیه خب اولش که اینو انداخته یه مار کوچیکی شده به نظرش دیگه نیست بعدن میگه که کنهو جان نون جان جان یعنی مار بزرگ آدم وحشت هم میکنه اه. در کاخ فرعون میگه سعبان شد سعبان یعنی اجده شد آیا منظور واقعا یه ماره یا در واقع اینا یه پیامه که بر حسب اینکه خب موسا اگه از اولی اجده میدید همونجا جان به جان آفرین تسلیم میکرد تازه همین حیی هم که شده میگه که موسی پا به فرا گذاشت پشت سرش هم نگاه نکرد خدا میگه یا موسی برگرد لا تخب نترس برگرد نکلا یخاف و لدیل مرسلون رسولان که نمی پیش من این امنیته خلصه میگه بله همون اصایی که این کار رو میکرد وقتی انداخت عیات پیدا کرد تسعا یعنی حرکت میکرد میجنبید سعی یعنی تلاش دیگه قال خوزها بگیرش ولا تخف نترس سنوی دوها سیرت بر برمیگرده به همون حالت نخستینش حالا ماره بشه میگه بگیرش این مارو نه ترس بگیر برمیگرده به همون حالت نخستش وزم میاد که ایلا جناه که وزم زمیمه بکن زمیمه بکن چی رو یاد که دستتو ایلا جناه که جناح پهلو آدم مثل بال میزنه جناح, جناح بال دیگه نیست بال آدم دستش رو دیگه دستتو جمع کن. ابی چی دستتو جمع کن. دیدیم وقتی که وحشتی پیش میاد دادم با دستش میخواد مثلا فرار کنه دست میاد بیرون یه حالت دفاعیه یعنی حالت دفاعی داره ولی وقتی که دیادم آرامش داره دستش گذاشته یعنی راحت باش راحت باش آرام بگیر نترس آرام بگیر و از ممیده که الا جناهک تخرج و ایزا من غیر سو آیت اخرى. بعد دست تو وقتی در میاری بیزا خاش بیزا یعنی سفید یعنی روشن نورانی من غیر سوه این ناشی از بیماری نیست بیماری برست گرفته باشه مثلا مشکلی پیش آمده باشه آیت اخرى اینم یه نشانه دیگری اتفاقا جالبه در جای دیگه قرآن میگه بیزا لناظرین بر ناظرین روشن بود خیلی مهمه ها کمان که راجبه طبقه بالای جو، آسمان پایین میگه زیباس زیانناها ناظرین برای ناظرین میگه این طبقه ایزوسفر زیباس برای اینکه نور که به اونجا میتابه تجزیه میشه بین رنگ بنش ما اینطوری میبینیم ولی کسی که اون بالا باشه که اینطوری نمیبینه یعنی واقعا اون آسمان وقتی الان برین تو ایزوسفر رنگی نیست اونجا ما این چنین میبینیم رو تجزیه این نور این اصا هم این ید بیزام برای ناظرینه پس ناظری نباشه نورانی نیست یعنی پس باید یه گیرنده بشه یعنی کسانی که تشنگی دارن نیاز دارند میفهمن اونا از این دست نورانیه تو دستم باز اینا ظاهره دوازده بار در قرآن این بیزان اومده دوازده بارم ازها اومده این تعداد کاربردشم حساب شده به نظر میرسه هم عصا یک نوع تکیهگاه و چیزیست که آدم تو زندگی باش کار میکنه هم به نظر میرسه که سوای این زواهر من دارم مثلا نکاتی که شاید بشه ازش استمباد کرد وگرنه نه یعنی چید دستش در بیاره که موجزه بله برای اون مردمی که جزی موجزات ظاهری رو نمیبینن همونه ولی پیام یک نو آگاهی رساندن روشن کردن راه هدایت برای ناظرین یه کسی می گفت که یه درخت بزرگ عظیمی تو جنگل بیفته چه صدایی میده یا یه نارنجکی منفجر بشه چه صدایی میده؟ بره؟ اصلا صدا نمی ده انسان نباشه صدا رو ما میشنویم اگر آدمی نباشه هیچ صدایی نیست در اونجا صدا باید یک <تص-> کسی باشه که این ارتعاشی که در گوش ما به وجود میاره ما صدا رو میفهمیم بنابر این مسائلم اگه کسی نباشه آدمی نباشه برای ناظرین این معانی رو داره برای کسی که یه طرف این حقیقت هست خب حالا اینا نشانه ها لنوری کم من آیات الکبرا این چنین تا آیات بدوترمونو به تو نشون بدیم اینا از آیات بسیار بزرگ خداست حالا با این آیات از هب فرعون فرآن تقا برو پیش فرآن که بد جوری تقیان کرده بد جوری هوا برش داشته با داره دیکتاتوری و استبداد میکنه با خدا رو بنده نیست قال ربش رحلی صدری گفت که خدایا سینهی منو گشاده بدار اینا اصطلاحات خاص قرآنیست موسی، یه فراری بوده ده سالی که فرار کرده یه نفع قتلم انجام داده از سربازهای و افسرهای فران و در به در دنبال اونن پرونده دارن براش دستگیرش بکنن ادام میکنن حالا از یه جای امن برگرده سرزمین مصر بره تو کاخ فرعون خیلی سخته خیلی سخته آه، میکشن در جای دیگه که من میترسم منو بکشن حالا شهر حسد یعنی شما شده که سر بالا بریم ببینید سر... میگیر میگیره سینتون دیگه یه کوپریم بالا سربالایی برین آدم نفس تنگه میگیره چیسپین پیدا میکنه نیست جنونام حتی اگر به هر جای سختی رو برن یعنی هر نوع کار سخت و سربالایی رفتن احتیاجی به نفس بیشتر داره حالا چه سربالایی بدتر از اینکه آدم میخواد بره پیش فرعون که یه ای رو عبد خودش کرده بزرگترین دیکتاتور تاریخ چه بسا نماد دکتاتوریه این خیلی سخته دیگه خیلی سربالاست. این قله هیمالی است که باید برفت بکنه خدای لاقل سینم رو باز کن اینا استلاه یعنی تحملش رو من بده تحمل این کار سخت رو چون آدم واقعا، وقتی مواجه با یک کار سخت میشه اصلا اعتمادش رو دست میده اعتماد به نفس نداره رب رحلی صدری و یسرلی امری کارا واسون بکن این خیلی کار سختیه وَحلل العقدة من لسانی این گره زبان منو باز بکن نه اینکه واقعا بعضیا گفتن که زبان موسی میگرفته نه آقا شوخی نیست به شما بگم برین تو یه جمعی صد نفر هست شما یه دقیقه سخنرانی بکنید آدم هنوز نرفته اونجا قلبش میزنه حتما تجربه کردین دیگه. خود بندم سالها وقتی پرنویا بود از دوران به صلاح جوانی اینا میگفتن صحبت کن واقعا وحشت میکردم مثلا اعتماد به نفس همه دست میدادم قلب میزد آدم راحت نیست به خصوص تو ایران که ما تمرین حفظ زدن رو بهمون بچگی نه یا مختندگی تو دانشگاه که میره باز میترسه بره جلوی جمع ده نفری صحبت بکنه اینجا از کودکستان همه میرن صحبت میکنه گزارش میدن ترسشون ریخته حالا میخواد بره پیش فرعون یه خدای گره خورده زبانم زبونم بند میاد اصطلاحا ما میگیم زبونم بند میاد زبونم باز بکنه یعنی با اعتماد نفس با آرامش مسلط باشم که چی میخوام بگم یافقه و قولی تا حرفامو بفهمم وقتی که آدم تپ تپ میکنه با میل ارزه با قاطی میکنه هر پاشو خب نمیفهمی چی چی داره میگه وجعلی وزیرا من اهلی یک کسی رو از اهل منننی از خانواده خودم کمک میکنم وزیر نه شاه و نخص وزیر وزیری کسی که بار آدم میبره وزرنی بار وزیر کسی که بار بر آدم بار مسئولیت آدم میشه معاون یا دستیار خدا یه دستیاری بر من قرار بده من اهلی میخوام آشنا باشه غریبه باشه غریبه نباشه هارونه اخی منظورم خدایا هارونه <تصفيق> در واقع بقا به قول معروف داره به خدا میگه منظورم این بودم حالا مستقیم بودی از اول بله وزیر من اهلی هارونه هارونه اخ اخشتوت به ازری ازری یعنی نیرو توانا توانمو با او شدیدتر بکن یعنی به من قدرت بده نیرو بده که حالا من میخوام قله ا ای برم بتونم بالا برم. و عشرق حفی امری، اونو شریک کار من بکن بخیلم نیست که نه من باید پیغمبر باشم پیغمبری رو تقسیم میکنه رسالتو اینا بخیل نیستن. او رو هم تو این قضیه شریک بکن، کین نسبهک کثیرا و نذکرک کثیرا که چیکار بکنی؟ من میخواهم برم پیش فرعون فرعون با اون مقام مقاییت اینم پروندم زبونم میگیره توانشو ندارم تو این نیروار به من بده تازه کافی نیست که من زبانم باز بشه و با سینم شرح سات پیده کرده باشه یک کمکم بفرست برام در جای دیگه میگه هوبه افسه و منیل سانن او راحتتر صحبت میکنه خب طبیعیه او در بین قبطی بوده تو جامعه بوده موسا تو کاخ فرعون بزرگ شده بوده بعدم رفته در مدین قایدتاً به اون زبان معمول اون محیط کاخ فرعون اون آشنایی رو به اون نسبت نداشته که برادرش هارون خب حالا تسبیح و ذکر به کمک داره که میگه که خدای برادرم رو کمک بفرست تا خیلی تو رو تسبیح بکنی تصویه هزار دانه به دست میگیر و میچه این که کمک نمیخواد اصلا تصویر مگه دو نفری میشه دعواشون میشه سر تصویه تصویر به معنای مستلح داره مرز میکنن این که قرآن میگه که همه جهان هستی خدا رو تصویه میکنن این من هیچ هیچی نیست مگر این که خدا رو تصویه میکنه بیا همه موجودات دارن تصویر میکنن ولیکن لا تفقهون تصویه همون شما یوسب به و رعد و به هم دهی رعد, رعد و برق ورا تسبیح میکنن تسبیح این اون کار مثبت خود تسبیح ترجمه میکنن تنزیه و تقدیس یعنی منزه شمردن و پاک و مقدس کردن یعنی چی که ما کمک داشته باشیم که خیلی بتونیم تو رو تسبیح کنیم این لفظ نیست یعنی بتونیم جامعه رو از لوس وجود دیکتاتوری فرعون پاک بکنیم این نظام آلوده است این نظام شرک، این نظام شخصیتها رو خورد کرده میگه قرآن است میگه انده فرعون علافه لرزه و جعل اهله ها شیعه اند شی... گروه گروه کرده پراکنده کرده تفرقه کرده که تا حکومت بکنه تو سرشون زده تحقیرشون کرده هزار جور فساد اقتصادی و فرهنگی و نمیدونم دینی و همه چی داره جامع آلوده است. جامعه نابسامانی داره جامعه باید پاک بشه این حرف های هزار و سال پیش و سه هزار سال پیش نیست حرف امروز ما هم هست جالوده ما هم آلوده است به هزار جور درد بیدرمان از گرونی گرفته اعتیاد گرفته فساد و فحشاب و رشوه و, و جامع آلودگی هست دیگه تسبیح هنی چی کسی میخواد تو این جامعه تسبیح بکنه یعنی یه تلاش بکنه که این ها، اینا اصلاح بشه خدای برادرم من مفرست تا ما بتونیم یه کار مثبتی بکنیم خیلی بتونیم تلاش کنیم دیگه چی؟ تو رو ذکر بسیار کنیم خب ذکرم به اون معنای مصطلح لفظی که کار نداره میشین آدم هزار بار یه ذکری رو میگه دو نفری دیگه لازم نیست ذکر خدای نیستی یعنی تو این جامعه فقط فران مطرحه فقط یاد نام اونه همه جا به نام او همه کار میکنن همه فراموش شدن یتونن یه بار از کردم زمان قبل از انقلاب به هویدا جلو هویدا گفته بود شخص اول مملکت فرمودار فلان گفته بود که مگه شخص دوبام هم هست یکی دیگه وقتی که همه شخص اولن حالا یا تاجدار یا عمامه دار یا همه دیگه گمندیه دیگه فصل الخطاب یکیه یه نفر میخواد تصمیم میگیره مجلس هیچی نمیدونم شورای نگهبانم چی هر تصمیمی است یه نفر میخواد بگیره مم. پس ذکر اونه آقا فرموده یا الله حضرت فرمودن یا آقا فرموده مم. خب بریم چیکار کنیم یاد تو رو تو اون جامعه خداست خالقتونه آفریدگار ول کنید اینا مثل بغیان هیچ فرقی بین بالا پایین نداره همه مثل هم هستن دلیل نداره که یه کسی تقیان کنه فرعون میگه تقیان کرد هر نوع ادعای بیشترم توقیانه پس بذار ما بریم خدا رو به عنوان آفریدگار جهان و سرچشمه و معدن عرضش ها مترک کنیم علم رو مترک کنیم حکمت و مغفرت و عشق و دوست داشتن و ایثار رو تو اون جامعه ما جا بندازیم انکه كَنْتَبِنَا بَسِیْرًا خدا یا تا هم که بسیری و به حال ما بینایی پس این مقدمات رو بده که ما بریم و از ما رو که میشنسیم ما دست ما خالیه ما نداریم بسیری ما این چیزا رو میخواییم حالا <تصفح> دیگه دنبالش پاسور خدا رو اگر عمری بود دفعه بعد صدق الله نلیول علی از این